0: 阿西莫夫也救不了 Apple TV。本出品：虎嗅商业消费与机动组。向您问好，我是金涛。当科幻大师阿西莫夫在1942年用老式打字机敲下《基地》一行字的时候，他或许并没有想到， 7 9年之后，这部书会被全球市值最高的科技公司用于拯救自己的流媒体业务。就在前两天的9月24号 ，Apple TV 加被寄予厚望的战略级 IP 作品《基地》正式放出前两集。在科幻圈内，阿西莫夫被视为三巨头之一；而在北美市场，阿西莫夫是粉丝量最大的科幻作家之一。但阿西莫夫的魔力也没能挽救 Apple TV 加的颓势。在播出四十八小时之后，基地并未成为爆款。在烂番茄网站上，基地的烂番茄指数和爆米花指数分别仅为百分之七十和百分之六十九；而在国内的豆瓣网上，基地的评分仅为七点一分。通过超级 IP 网剧带动 Apple TV+ 加的发展是库克的战略。在今年9月14号，苹果秋季新品发布会上 ，Apple TV+ 加的2021年秋季片单被苹果列作开场产品，而与基地同时发布的还有其他四部剧集作品。这也是疫情之后苹果最大规模的发剧行动。值得注意的是，基地的遇冷并未阻碍苹果发力流媒体内容的野心。从2020年夏天开始。Apple TV+ 家已经开始大批量买入旧电影和剧集的版权，而在今年9月，有消息显示 ，Apple TV+ 家将从2022年开始每周上线一部新的原创内容。但豪赌内容真的能够挽救 Apple TV+ 家吗？苹果拿下阿西莫夫基地版权的时间是2019年，这一年11月，苹果正式推出了 Apple TV+。苹果在原创内容端并非空手而来。在 Apple TV+ 加发布的同时，苹果还发布了第一款原创网剧《看见》。曾有美国权威媒体的报道显示，《看见》的单集制作费用已经接近 1,500 万美元，这意味着《看见》甚至接近《权力的游戏》投入规模。老对手奈飞的成功给苹果提供了借鉴。据悉，奈飞凭借《纸牌屋》一年增长超过 2,700 万付费用户的故事，让苹果高层印象深刻。而《纸牌屋》被诟病的昂贵问题。对苹果而言似乎无关痛痒。2013年，《纸牌屋》的制作成本高达1亿美元，而《看见》的制作成本超过 1.5 亿美元。但《看见》终究没有成为《纸牌屋》。隐藏在《看见》引流战略折戟背后的是苹果流媒体内容制作方式所存在的隐忧。为了完成《看见》，苹果不仅拿出了 1.5 亿美元的制作费，还请来了一系列圈内的名人。《看见》的联合导演之一是《饥饿游戏》的导演劳伦斯。而主演是海王演员杰森·莫玛，曾有好莱坞人士吐槽过苹果的人傻钱多乱搭组队模式。比如，当时苹果选择杰森·莫玛的原因之一，是因为在《海王》上映之后，他在 SNS 平台上居高不下的流量热度，对苹果而言，看见成为了一笔昂贵的学费。看见并没有为苹果带来类似于纸牌屋一样的话题性和口碑，反而让一大批好莱坞待业者闻到了饭碗所在。据一位熟悉美国影视市场的人士透露， 2 0 1 9到二零二零年，一些制作人和手握版权的人开始通过朋友和苹果相关负责人尝试沟通，其结果之一是部分被好莱坞从业者视为烫手货的 IP 成功脱手了。一位不愿具名的从业者表示：“阿西莫夫的《基地》正是这样的伟大作品之一，在好莱坞，《基地》被视为最难改编的超级 IP 之一。由于阿西莫夫围绕《基地》基础设定创作的故事众多。”基地构成了一个庞大且极其复杂的故事宇宙，这不仅意味着漫长的故事线和海量的影视剧集，也意味着特效环节的超高投入。在当时北美的影视类杂志上，基地经常被描述为比《权力的游戏》更为宏大的叙事。而《权力的游戏》作者胖马丁也曾经多次表示，自己创作时深受阿西莫夫《基地》的启发。对于当时正羡慕 HBO Max《权力的游戏》的苹果高层而言。这样一个无人敢接手、庞大且稀有的超级 IP， 正是他们所渴望的。在2019年通过投资获得《基地》剧集改编权之后，苹果迅速为之匹配了庞大的团队，超过500人的制作组常年位于爱尔兰的拍摄基地，甚至在剧集规模上，《基地》也有对标《权利的游戏》之嫌。在早些时候的采访当中，曾有 Apple TV 加相关人士透露，《基地》每年十集可能将拍摄八到十季。以目前公开的资料计算，基地单集成本不低于500万美元。一旦苹果最终把基地拍摄为8至10季，每季10集的鸿篇巨著，那么至少将会投入4至5亿美元。值得注意的是，在美国剧集制作模式当中，演员片酬会逐渐水涨船高，甚至在中后期，演员片酬会成倍的上涨。这意味着，美国最终围绕基地的投入可能将会超过10亿美元。但这种模式真的能让 Apple TV 加飞速崛起吗？虽然 Apple TV 加每月的订阅费不足5美元，但依然人气不高。在北美流媒体市场，奈飞、YouTube、Hulu、亚马逊 Prime Video 和迪士尼分占了近 71.4% 的份额，而苹果 Apple TV 加的市场占比甚至不足 5% 值得注意的是，不足 5% 的市场份额可能也是沙滩城堡。2021年 ，Apple TV 加有近 60% 的用户是试用账户。基于苹果在北美的硬件销售策略。部分 iPhone、iPad 设备会附赠一年的 Apple TV 加的试用机会。Apple TV 加的人气低迷，直接影响了 Apple TV 等硬件端的表现。在流媒体相关硬件设备市场当中，苹果产品的市场占比逐年下滑。在2015年 ，Apple TV 曾一度在流媒体电视硬件市场占据近 31% 的份额，但截至2021年初，这一比例已经低于 3%。Apple TV 加原本是为了提振硬件销量而被推出的。在2019年11月，苹果正式发布 Apple TV+ 家项目的时候，匹配苹果硬件附赠一年免费试用权，已经成为了 Apple TV+ 家的基本标签。在当时，库克的几次公开采访当中，他直言 Apple TV+ 家的推出就是为了丰富用户的内容选择，并让 Apple TV 等硬件产品获得更多的内容支持。其实，发力 Apple TV+ 家也是苹果的不得已而为之。一个隐藏在 Apple TV 加诞生背后的核心逻辑是，在2019年前后，部分内容方已经开始对苹果硬件采取防御的态度了。以奈飞为例，当时奈飞推出了一款基于电视设备的交互式内容《Bandersnatch》，但值得玩味的是， Apple TV 并未被纳入支持硬件名单，而三星和索尼的设备均畅,畅行无阻。而在早些时候，一些深度绑定流媒体渠道的内容方也对苹果相对封闭的硬件生态忧心忡忡。一些音乐和视频制作方曾经公开表示，担心基于苹果硬件生态的分成政策会对创作者不利。苹果高层看到了内容方排斥硬件所导致的问题。由于苹果硬件本身的高价格特点，内容屏蔽直接带来了销量的下滑。在二零一八年至二零一九年的北美市场，三星、索尼等品牌推出的部分电视硬件产品销量激增。作为主动应对的策略当，当 Apple TV+ 加推出之后。苹果高层试图向内容方展现出更大的诚意，在最早的 Apple TV+ 加服务当中 ，HBO 等电视频道不仅被纳入生态，而且作为宣传点进行推广，甚至苹果高层一度允许 Apple TV+ 加和亚马逊 Prime 打通。在当时的公开采访中，苹果高层在谈到 Apple TV+ 加的时候，原创内容并非高频词汇，但很快这种开放的态度就发生了质变。但是在 Apple TV 加上线仅仅四个月之后，库克在2020年苹果年度股东大会上明确表示 ，Apple TV 加流媒体服务将只提供原创节目。也是在这次大会上，苹果高层第一次重点提出了专注开发属于苹果的原创内容这一方向。当时，美国媒体把这一信息解读为美国正式向奈飞宣战的信号，造成 Apple TV 加由开放到封闭的变化有内外两重因素。从外因来看，开放态度的苹果并未因此获得真正足量的第三方内容支持。与 Apple TV 加合作的部分流媒体渠道上，会把一些核心聚集列入渠道独占，这意味着用户通过 Apple TV 加只能够享受到部分的次优内容或者是老旧内容。从内因来看，苹果高层意识到第三方内容模式对于 Apple TV 加的深层损害，流量并不会沉淀到 Apple TV 加。当这些用户看到优质内容之后，会对内容提供者诸如 Hulu、HBO 的品牌认知进一步提高，而并不会对 Apple TV 加产生依赖。一个关键数据在于留存率。据研究显示，当第一年免费试用期结束之后，愿意续费 Apple TV 加的用户数占比不足百分之二十。于是，苹果毅然决然地向老对手奈飞的模式进化，通过第一方独占原创内容吸引订阅用户，并通过持续的优质内容增加留存和复购。但这绝非一场容易的战争，因为流媒体市场在2019至2020年赛道变得更为拥挤了。就在苹果推出 Apple TV 加十天之后，迪士尼正式推出了迪士尼加。而在几个月之后的2020年春天，苹果曾经合作的朋友 HBO 也转而成为了新对手。HBO 正式推出流媒体业务 HBO Max。当时已经有分析师指出了苹果 Apple TV 加即将面临的核心问题：内容会直接影响订阅。如果苹果有足够棒的内容，人们也是可能去订阅的。但只需稍微看一看对手的军火库，便不难看出苹果面临的挑战。以 HBO Max 为例，在正式上线之后， HBO Max 不仅拥有《老友记》《黑道家族》等优质内容，还拥有《权力的游戏》，当时市场上的顶流产品。随着基地的遇冷，苹果需要重新思考自己做流媒体原创内容的底层逻辑。美股分析师刘斌对胡秀表示，相比于迪士尼、奈飞，苹果需要做的是改变内容生产的模式。苹果的超级网剧项目，无论是《看见》还是《基地》，都是非常重视演员班底的，但是忽视编剧团队。所以 ，Apple TV 加上的剧集作品，在北美也经常会出现被观众吐槽剧情的问题。而奈飞、HBO 恰恰有着不同的剧作理念。据刘斌透露，奈飞和 HBO 并不是用产品思维去做剧集的。爱飞和 HBO 充分吸收了好莱坞基因，并进化为以内容创作为根本基因，在融合互联网打法的模式。而苹果目前的内容创作模式还是比较产品化，这是一种更强调账面数据、短期投入产出、单点结算等环节的模式，并且强调制作团队成员之间的制衡。比如对导演的放权是否真的允许创作者充分发挥？再比如是否有更接地气的营销思路？今年奈飞和 HBO 的新剧都开始对东亚市场极为侧重，从选角上会偏向东亚市场的审美，而营销端也会发力 SNS， 并通过短视频和直播手段来营销。但这些变化在苹果的新剧作品当中并不明显。一个更为现实的问题已经摆在了库克的面前：阿西莫夫的基地是否还会制作成八十到一百集的超级巨制呢？还是说更适合苹果的方式其实是推出联动基地的阿西莫夫限量款？